0: Um grande abraço para você, ligado aqui no Hoje Sim, o nosso podcast aqui no GE.globo. É, esse programa está entrando no ar no dia 18 de setembro de 2020. No dia 18 de setembro de 1950, foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo. Assis Chateaubriand, o dono dos diários, e então, naquele instante, diários de emissoras associadas. Já tinha a Rádio Tupi, a Rádio Difusora, e começou o primeiro canal de televisão no país. Um pouco depois, quatro meses depois, ele também inaugurou a TV Tupi do Rio de Janeiro. Aí, cinco anos depois, foi inaugurada a TV Rio, veio a TV Record, e nós tivemos, a partir daí, a televisão andando no Brasil. Estamos completando 70 anos de televisão. A televisão começou com pouquíssimos aparelhos, né? O próprio Assis Tobrian trouxe alguns aparelhos para o Brasil é, para que as pessoas pudessem ver o produto novo que estava chegando. Evidentemente, era para poucos, pouquíssimos, né? É, não, tinha, não tinha aparelho de televisão para você ouvir. E o símbolo da Tupi, o índiozinho, acabou ficando absolutamente famoso e são, é, fazem parte do começo da televisão, são os pioneiros da televisão brasileira. É, gente como Ed Camargo, Inesita Barroso, Vilma Bentivenha, Lolita Rodrigues... Lima Duarte, Ayrton Rodrigues, enfim, uma série de talentos que certamente você conhece cada um deles. E depois veio o esporte na televisão brasileira. A primeira transmissão esportiva que se tem registro na televisão brasileira é um clássico entre Santos e Palmeiras na TV Record de São Paulo. Foi a primeira vez que alguém transmitiu um jogo de futebol na, na televisão brasileira. Aí veio a Copa do Mundo de 1970 e uma história, enfim, que você conhece é, profundamente. E acho que é, eu me lembro muito dos tempos que os caras... Até hoje, né? E o rádio vai acabar. Certamente, quando começou a televisão lá em 1950, o rádio, que foi o fornecedor de talentos para a televisão brasileira, passou a ter a sua primeira ameaça de extinção. Nada, me parece, se extinguirá. Tudo se renovará... É, vai acompanhar os tempos, os talentos vão se renovando e os grandes nomes vão continuando a trilhar essa história. Deixa eu ver vê se você lembra dessa musiquinha aqui, ó. deixa eu ver se você lembra dessa aqui. Ó. Essa música marcou a abertura de transmissões esportivas da Rádio Record e depois da TV Record de São Paulo. E a TV Record de São Paulo teve, em determinado momento, no começo dos anos 80, eu acho que uma fase que revolucionou a transmissão esportiva na televisão brasileira. Ou estaria o cronista errado, Silvio Luiz? Uma honra recebê-lo.
1: É, tudo bem, Kleber? Tudo bom? Tudo bem. Não me lembro bem, eu sou muito ruim de data, cara. Ah, mas, mas eu essa... lembro... Nos anos 80, arrebentando. Mas essa abertura que está aí, quando eu estava lá, eu falei, vamos fazer uma abertura assobiada com o William Furno que naquela oportunidade era um maior assobiador do mundo. Então, eu lembro, eu lembro três ou quatro aberturas separadas, porque precisava. Né? Então, eu não sei a data, mas a musiquinha era essa. Tava, a, record tinha a, a record tinha parado, eu fui lá no arquivo e falei, vamos usar a mesma música que estava, vamos economizar, vamos pegar essa, 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 essa abertura que foi da
0: rádio e vamos passar para a televisão. E assim foi. E fez sucesso um sucesso estrondoso. Eu falei da primeira transmissão, né, que foi cinco anos depois da inauguração da televisão, em 1955, em 1965 veio a primeira transmissão da TV Globo, num jogo entre Brasil e União Soviética. Nós temos até o áudio, Silvio. Você tem, é, é, é uma indelicadeza eu perguntar a sua idade, Silvio? Eu? É. Eu sou
1: mais velho que a televisão, eu sou mais velho que a Fórmula 1 e eu sou mais velho que o Galvão. Então eu passei dos 70.
0: Quando a televisão começou, qual é a lembrança que você tem? Quando chegou aqui, você já trabalhava em comunicação, você já estava na Record, ainda não?
1: Não, eu cheguei na Record quando, ia, quando ela tinha 17 dias de inaugurada. Exatos 17 dias. Eu estava na TV Paulista com o Leônidas, com o Moacir... Eu não estou me lembrando do meu nome. Com o Leônidas, com o Flávio Yazetti,
0: e com o Moacir Pacheco Torres. Eu estava com esses caras lá. Uma ideia, claro, você já era um jovem, Silvio Luiz, quando chegou à televisão no Brasil em 50. Você lembra do impacto? O que aconteceu? O que se falava na época, Silvio? É, primeiro era, era preto e branco, segundo era, não, não tinha
1: videotape, terceiro, ela, ela, quando era, o, o Satovriand botou os aparelhos que ele trouxe dos Estados Unidos em diversos lugares da cidade. Então, quando, tinha, quando aquele negócio estava ligado, juntava a gente. Não sabia que bicho era aquele. Pô, uma caixa com, com, com um vidro na frente... E um monte de gente, né, fala, fala, falando, dando risada, aí os caras queriam saber que bicho era aquele. Se ia sair alguém de dentro daquela casa. Pô.
0: É, porque parece que foram coisa de 100 aparelhos que ele trouxe dos Estados Unidos, né? se tanto, e distribuiu pela cidade. É,
1: ele distribuiu porque ele não sabia que, que, que bicho que era, né, então... Em cada ponto onde havia mais trânsito, mais, mais gente, ele botou um
0: aparelho daquele. Você falou de tudo ao vivo, não tinha TT, não tinha nada. Era uma aventura a cada emissão, Silvio? A cada programa? Total.
1: Era total. Principalmente quando você ia fazer uma novela que você não podia lá, Era vivo e vamos embora, cara. Era decorar mesmo. Decorar no duro decorar, não sei que ficava às vezes num teatro grande, ensaiando dois, três dias. E o cara tinha que saber a deixa que ele ia dar pro outro que ia entrar em seguida. Era uma festa, meu amigo. Era uma festa.
0: Tudo e mais um pouco, né, Silvio? Você foi diretor de TV, você foi câmera, você foi produtor, você foi repórter, você foi ator, você fez tudo, né? Cara,
1: eu sempre fui um curioso, né? Então, quando eu cheguei na Record, o, o Leônidas, que por sinal me levou para lá, Chegou o Tuta, que era o diretor lá. Eu falei assim, Tuta, eu quero aprender tudo aqui. Empurrei câmera, puxei cabo, liguei câmera, cobri câmera. Ah, brigava com o cara da luz, porque ele deixava uma parte mais escura aqui. Eu queria, eu queria saber que bicho era aquele. Então, eu fui me meter em todo lugar. Na contra-regra, em todo lugar. E queria saber o que era aquilo. E acabei descobrindo realmente que... Aquilo
0: era um bicho-papão. Mas é um bicho-papão empolgante, não é? Viciante, né? Para quem assiste, é bastante. Mas para quem trabalha, é no sangue, né, Silvio? Não, você sabe que até hoje eu
1: não consigo ver televisão sem apontar um erro. Eu fico vendo, às vezes, um programa de auditório, um jornalismo. Eu falo, pô, mas por que, que o cara está enquadrando desse jeito? Porque a minha paixão pela televisão é, exatamente, direção de TV, porque você, para ser diretor de TV, tem que ter um coração criador, gerar um plano médio, um close, e tudo isso dependia muito do diretor de TV que ia fazer o programa. Hoje em dia, está uma moleza, cara. Descobriram o Zoom, sabe o que é Zoom? Então, hoje ele faz foco lá no fundo, puxa até onde
0: todo aquele espaço entre aqui e lá está em foco que olha então você vem de TV Tupi, é, TV Record, aí tem as TVs mais locais né a TV Paulista, a TV Rio, é, depois vem a TV Celso que eu me lembro de moleque a TV Celso era um sucesso quando a TV Celso apareceu, aí chega em 1965 a TV Globo é, que estabelece um padrão com o Walter Clark, com o Boni, que foram convidados pelo Dr. Roberto Marinho para que eles fizessem a televisão deles. É, tem um trio que se inclui aí o Joe Wallach, que era um americano, que também ajudou na concepção administrativa da TV Globo. E o esporte, né? Como eu já disse, você tinha, teve a transmissão de 1955, você começou a ter mais tarde os videotapes à noite, que eu não sei em que ano aparece, mas era sensacional. Aí tinha Raul Tabajara, Jogos ao Vivo, maioria dos eventos ao vivo. E a primeira da TV Globo é de um cara que o Silvio deve ter conhecido, eu tive o prazer de conhecer assim rapidamente, ele fez alguns programas com a gente no Sport TV, o Teixeira Reiser, que foi o crachá número um da Rede Globo. E ele é que foi o responsável pela transmissão do primeiro jogo da Globo, que foi uma partida entre Brasil e União Soviética, no Maracanã. E, pelo que eu estava lendo, eles filmaram o jogo, era filme, o jogo, tipo, das quatro às seis da tarde... Conforme os rolos de filme iam sendo é, preenchidos, eles levavam para a emissora para revelar e mais tarde ele narrou o jogo ao vivo. A gente tem um trechinho só para lembrar e para conhecer. O
2: ataque com Jairzinho, Pelé, Flávio e Paraná. Em plano aberto, os senhores veem o início da partida no Maracanã. Os primeiros movimentos são brasileiros, com o Rio do... Brasil 0, União Soviética 0, jogo amistoso no Maracanã. Aí está Pelé, parece um príncipe, a bola escorrega em seu corpo, ele controla, não tem para quem passar, atrai o seu marcador, mete-se entre dois, vai como se estivesse passando sobre canteiros de girassóis. Arranca Gerson pela direita, ultrapassou a marcação, atirou gol! Singularmente, Gerson marca o primeiro gol brasileiro Atenção, vai receber Pelé Atirou de perna direita Gol do Brasil, Pelé Gol do Brasil e aplausos americanos de Bob Kennedy Brasil 2, União Soviética 0 Netrevelli levanta o braço o juiz inglês e dá por terminado o jogo Brasil 2 União Soviética 2 jogo
0: disputado no Maracanã super Gol de Gerson de pé na direita, gol de Pelé, o primeiro jogo que a TV Globo transmitiu. O Silvio foi repórter esportivo de rádio, o Silvio foi juiz árbitro de futebol e o Silvio, não é pela presença dele, eu considero assim o trio que nos fez ser narradores como nós somos hoje, sermos narradores como nós somos hoje, esse trio é composto pelo Silvio, pelo Galvão e pelo Luciano. O Luciano, pela paixão, pela emoção, pela maneira como ele apaixonadamente transmitia um jogo. O Galvão, pela técnica, pelo timing. E o Silvio, pelo poder de descontração. Pô, me dou super bem com o Silvio, sou fã do Silvio. O Silvio me trata muito bem, eu já falei para ele. Silvio, você não é narrador, você é um animador, você é um apresentador de jogo de futebol. Como é que caiu a narração de esportes, a narração esportiva de futebol na tua vida, Silvio?
1: É, caiu da seguinte maneira, a Record estava comprando uma série de jogos, depois do
0: fornecimento do Geraldo
1: José de Almeida, e o dono da empresa me chamou, o seu Paulinho, e falou, olha, chamou a mim, e chamou o Hélio Ansaldo, que tinha uma experiência vasta de transmissão de rádio. Bom, nós compramos uma série de jogos aí, mas nós não temos um narrador, assim mesmo. Então, vamos fazer o seguinte desculpa o, o Hélio que tem experiência de rádio narra e o Silvio Luiz comenta ok ok então vamos lá vamos para o primeiro ano fizemos o primeiro o primeiro jogo segundo no terceiro jogo o Ellio saldo falou o seu paulinho seu Paulinho eu acho que o silvio ia muito bem na narração só não quer dar uma, uma chance para ele aí seu paulinho tá bom próximo jogo você comenta e o Silvio narra
0: e aí começou a brincadeira. E a brincadeira fez um sucesso monstruoso. E eu lembro dos anos 80, o Silvio Luiz na, na TV Record. Mas assim, para andar um pouquinho no tempo, nós vamos chegar à primeira transmissão de Copa do Mundo ao vivo que foi feita para o Brasil, que foi a Copa do Mundo de 1970. Essa Copa de 70 era um pool. Né? As emissoras todas se uniram para que fosse transmitida a Copa. Era só uma cabine nos estádios... Todo mundo dividiu a conta. E foi feita uma transmissão com a TV Tupi, a TV Globo, a TV Record e a TV Bandeirantes. A TV Globo mandou o Geraldo José de Almeida e o João Saldanha. A TV Tupi de São Paulo mandou o Walter Abrão, o Geraldo Bretas. Mas tinha time do Rio também, que transmitiu a Copa. E a Bandeirantes e a Record fizeram uma dupla com o Fernando Solera e com o Leônidas da Silva, que o Silvio já citou. O Solera está com a gente. E o Solera gravou para nós também uma fala, porque ele é o cara que vem, né, que está aqui com a gente e narrou a primeira Copa do Mundo ao vivo para o Brasil. O Solera pegou essa época que o Silvio falou, de televisão ao vivo, mas com só duas câmeras transmitindo o jogo de futebol. Você tinha que se virar para ir para o estádio pra, com duas câmeras captar tudo, absolutamente diferente do que a gente tem hoje. Mas aí, Fernando Solera... Começou a Copa do Mundo ao vivo e você estava lá. Conta um pouquinho para a gente, Solera.
3: No México operaram-se várias alterações, inclusive porque surgiram os primeiros satélites. No México, nós tínhamos um satélite, ou exatamente mais com um canal de voz para a TV brasileira. Então as coisas foram genialmente avançando, digamos, num período em que a gente via o um jogo em cores, no nosso monitor no estádio, mas aqui no Brasil ainda chegava a imagem sem cor nenhuma, era só preto, branco e cinza. Depois da Copa do México, a tecnologia correu a uma velocidade impressionante né? e começaram a ver transmissões de vários pontos do mundo para os nossos receptores aqui. Nós só tivemos a, a cor, as cores dentro de uma transmissão a partir da festa da uva de Caxias no ano de
0: 73. Até então não tínhamos nada. E é legal porque eu lembro também de 73 da primeira novela que foi transmitida ao vivo, que foi o Bem-Amado um show do Paulo Gracindo, do Lima Duarte, a novela o Bem Amado foi a Copa, a Copa que foi transmitida, ao, é, foi a, a primeira novela ao vivo aqui, foi um espetáculo. Você foi para a Copa, é, é, só pra, faltou o Odvaldo Cosi e o Rui Porto né? na Copa de 70. Oduvaldo Cosi, Walter Abrão, Geraldo Bretas e Rui Porto pela Tupi, o Geraldo José de Almeida e o João Saldanha pela TV Globo, o Fernando Solera e o Leônidas da Silva pela Bandeirantes e pela Record. Você foi para a Copa do México em 70, Silvio? Não, não. Ainda não. Não foi não. Fui, não. Ah, e, e como é que foi
1: ver a Copa ao vivo? Era botar aquele bombril em cima da antena da, do aparelho para não cair. Era aquilo mesmo. Não tinha, não tinha outro jeito. Coisa que andou uma porção de tempo aí, enquanto os satélites não apareceram, né? Como disse o Solera.
0: É, foi um negócio espetacular. Eu queria só agradecer Fernando Solera por essa gravação. Solera que tem... O Solera trabalhou com o Silvio na, na Record e eu, oh. Solera, e eu conheci o Solera na Rádio Bandeirantes. Quando eu comecei a trabalhar, o Fernando Solera já era uma estrela da TV Bandeirantes e uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. Obrigado, Solera. Eu quero mandar um abraço de muito de natureza muito especial. Por quê?
3: O Cleber, eu o conheci quando, ainda na, na TV e na Rádio Bandeirante, eu trabalhava, quando ele, pela mão do seu pai, Clodoaldo José, passeava pelos corredores levado para conhecer estúdio, para tomar um café é, na cantina. Cleber Machado queria o que nessa altura? Seis, sete anos de idade. E o pai que era diretor artístico da Rádio Bandeirantes, nosso querido e saudoso José, o pai levá-la para conhecer o seu ambiente de trabalho. Então, aí, Kleber tomou o primeiro contato com a tecnologia de transmissão de TV. Eu quero mandar um abraço a ele, a quem eu sempre dediquei uma atenção e uma amizade
0: muito especial. Fernando Solera, que depois a gente se, se cruzou na, lá na TV Gazeta, assim, é verdade, eu pequenininho ia lá para a Bandeirantes, onde meu pai trabalhava, e, via, e depois eu fui trabalhar lá, quando eu trabalhei lá com o Roberto Curado e tal, pô, cheguei a pedir para o Solera gravar a chamada, foi um espetáculo. Silvio, como é que você vê a TV hoje, as transmissões esportivas hoje, com a tecnologia, com o um número muito maior de profissionais, é, com comentarista de arbitragem, oh. com replay, com tudo isso? Oh, eu fui diretor de TV de um jogo
1: no Pacaembu, um jogo do Santos e Grêmio, se não me fala a memória, na né, Excélsior, porque a TV Celso não transmitia futebol ao vivo. Então a gente gravava o jogo e passava lá não sei que horas. E o narrador daquela oportunidade era o queridíssimo Geraldo José do... de Almeida. Olha lá, olha lá, no placar! Só que ele não apareceu, não sei o que aconteceu, que o Geraldo não foi. Pô, tinha que gravar o jogo. Eu, como me, me metia diretor de TV, é, sentei na mesa, chamei os câmeras antes. Falei, bonitão, é o seguinte, vocês dois. O Geraldo não veio. Eu só tenho duas câmeras, um zoomzinho vagabundo e uma 500. Então vamos fazer o seguinte. Vocês não sabem se eu não. Não avisar pelo fone, vocês não vão saber como é que vocês estão no ar. Então, vamos combinar uma dessas. Toda vez que eu falo assim, vamos ver mais perto, era a câmara de 500 que entrava. Eu me sentei à mesa e comecei a narrar o jogo e a cortar ao mesmo tempo. Essa foto que eu estou te falando, que não é mentira minha, tem no meu livro. Tem no meu livro. Eu irradiava o jogo e falava, vamos ver o perto Pá, botava 500 no ano Vamos ver no placar como é que está. Os caras já sabiam, eu para o placar, pá, botava no ar. Cara, eu saí de lá mais cansado que jumento no Nordeste, entendeu? Mas, como eu era metido, era muito metido, acabei fazendo esse negócio aí. E deu certo. Mas só que o Geraldo, o Geraldo falava assim... Vamos ver. A minha televisão não falha. Pá. Olha lá, olha lá, no placar. Ei, Geraldão, se você, quiser ver essa... se você quiser ver essa foto, compra o meu livro, que ainda
0: sobram alguns por aí. Silvio Luiz, então, narongou aí para nós, Silvio.
2: Acerte o seu aí, que eu é vou arredondar aqui.
1: Começa a copa do mundo em busca do Penta Debeto, vamos botar o pagode para armar na cozinha dos escoceses, olho no lance é mais um gol brasileiro meu povo pular em cima da linha ele pode pular em cima da linha ele pode, olho no lance azedou cafu de novo do lado direito. A metida de bola foi do Dunga. Chegou. Olho no lance. É mais um gol brasileiro, meu povo.
0: Silvio Luiz, super obrigado. É história puta da televisão. 30 anos de história e o Silvio tá aí a 65 mandando ver com a categoria ímpar. Obrigado de muito, mas de muito, Silvio.
1: <risos> Primeiro eu quero me desculpar pela voz daquela época, porque eu acabei, eu acabei ficando muito tempo fora do ar porque eu tinha, tive um pólipo benigno
0: na garganta. Um abraço, Kleber. Valeu, obrigado você. Um abraço. Bom, eu vou falar mais de transmissão, a gente vai falar mais de transmissão, recapitulando, né? 1950, 18 de setembro, começa a televisão com a TV Tupi, aí vem a TV Record, TV Paulista, TV Rio, TV Celso, TV Bandeirantes no final dos anos 60, a TV Globo em 65, as transmissões esportivas, já mostramos a voz, do, ouvimos a voz do Teixeira Reiser narrando o primeiro jogo, o Solera narrando o jogo na Copa de 1970 e conversando sobre isso, a primeira transmissão ao vivo. O evento ao vivo me parece ainda ser o que chama mais atenção, é, pela, pela, pelas razões óbvias. Mas foram criados os programas, é, hoje com a televisão aberta, com a televisão fechada, mesa redonda, noticiário, programas criativos, reportagens, pauta. E essas duas aberturas, quem gosta de televisão vai identificá-las. Lá do Globo Esporte, eu confesso que me, me toca muito, porque eu tive a honra de apresentar o Globo Esporte em São Paulo durante cinco anos, né? de 91 a 96, 90, é começo de 96, e quando batia aquela abertura, pô, era um espetáculo, num mundo completamente diferente, a gente não tinha cenário, caminhar pelo estúdio, nada disso, eu era sentado numa bancadinha ali de um metro por um metro. E o Esporte Espetacular, aí eu juro, cada vez que eu ouço a música do Esporte Espetacular, pô, sabe que dá quase um nó na garganta, né? Porque vai ser bonita assim, lá longe, essa trilha sonora do Esporte Espetacular, que é o primeiro programa que eu tenho na cabeça. Sábado, na hora do almoço, onze e pouco da manhã, Léo Batista apresentando, Ondas Gigantes do Surf, Globo Esporte, esporte espetacular e os programas e as mesas redondas que nós temos hoje e os programas que a Bandeirantes a Record, O Silvio fez um programa chamado Clube dos Esportistas, que era uma, uma farra, era uma, um programa semanal. E eu vou conversar aqui com um companheiro nosso antigo, companheiro é, de muito tempo, que mais do que companheiro, eu chamo de amigo, ele me chama de colega, mas não faz mal. É, e ele trabalhou em vários... Ele foi editor do Globo Esporte, editor do Esporte Espetacular. Ele fez aquele zonamista na Copa do Mundo com o Felipe Andreoli e com o Maurício Meirelles, que era um programa totalmente diferente. Hoje ele toca junto com o Lucas Gutierrez, ele é o editor do Segue o Jogo, que também é uma proposta outra. Tem história na hora de fazer programa esportivo, Sidney Garamboni?
4: <risos> Fala, Kleber, meu amigo Kleber Machado. <risos> é. Então você falou da, da música, né, do esporte otacolá, e quando tocou aqui eu também me emocionei, mas por um motivo diferente, né? Quando tocava essa música, Kleber, significava que tinha acabado o programa, que de nove a meio de meio, né? <risos> Era um desespero, porque a gente chamava aquilo de um navio, né? Era um prazer, mas era um, um desafio. Então a gente fala assim, puxa, acabou mais um, graças a Deus. Vamos para a semana que vem. É, quando você me convidou para participar do podcast, né, com muita honra, eu aceitei, é, eu, eu comecei a refletir né, sobre, sobre isso, né, sobre o esporte na TV e tal. E você falou muito da transmissão, né? Aí eu quase que criei um tripé, né, do que é o esporte, né, nesses tantos anos de televisão. São os programas, né, os debates, digamos assim, que são programas, mas são debates muito específicos, e as transmissões. E como você falou, eu trabalhei e trabalho é, dirigindo, sendo editor-chefe, de programas e de debates. É, e aí eu comecei a fazer também um túnel do tempo, né, e reparei umas coisas que eu acho legais assim, da gente falar sobre a característica do esporte, dos programas de esporte é, nesses 70 anos de televisão. É, primeiro que eles são talvez é, quase sempre os, os pioneiros de linguagem. Né? Eu diria assim que, que meio que é, o esporte lança algo, vê o que, que dá. E aí, às vezes, funciona, às vezes não, e quando funciona, os outros formatos acabam é, adotando também. Por exemplo, a edição, né? A edição mais frenética. O uso da música sem vergonha de usar para emocionar. O esporte sempre fez isso, né? Então, a gente, quantas vezes a gente chorou com matérias e tal, na hora que o cara está dando aquele depoimento, o ex-jogador está lembrando do lance e pá, entra aquela música assim, você, pô, você lembra, você lembra do seu pai, lembra dos seus amigos e tal, como você falou, lembra do esporte espetacular e chora e tal. Então, eu acho isso legal para a gente começar a falar os programas de, de, de esporte são, é engraçado que o termo tem é dúbio, mas assim, eles são ponta de lança né,
0: é, das novidades da TV eu acho e você fala um negócio que assim eu, eu me lembro quando você chegou é, que você começou a trabalhar com a gente é, e, e eu pensei em você porque assim, o Globo Esporte, por exemplo era um programa mais tradicional que talvez arriscasse menos esse tipo de linguagem que você fala e, e você faz parte de um processo de tentar mudar um pouco a linguagem do Globo Esporte e vai acontecer a mesma coisa. O esporte espetacular acho que sempre foi inovador. O esporte espetacular passou pelo esporte espetacular. Um time assim de, olha, é, Luizinho Nascimento, Edil Vale Júnior, Wander Pereira, o João Barbosa, o Emanuel. Castro trabalhou no, no Esporte Espetacular, aí veio você no Esporte Espetacular. E, assim, eu vou esquecer, o pessoal mais moderno eu vou esquecer, hoje está o Zé Emílio no Esporte Espetacular, ele tem quase que por obrigação ser a cada semana esse navio, que por mais revolto que seja o mar, ele tem que sair de um porto, chegar no outro e chegar bem. Né? Chegar com qualidade, com emoção, com informação, mas com muita criatividade. Você vem de mídia impressa, quando você chega e vê aquela loucura, que é a frase linda que conta a lenda que o seu Armando Nogueira escreveu no primeiro script do Jornal Nacional, o Boeing decolou e você trouxe para o navio. Quando você chegou naquele navio, você achou que você falou, Pô, vou me atirar na água ou eu vou botar o cap de marinheiro aqui, o boné de marinheiro e vou navegar? <risos>
4: É, eu, eu, eu eu fiz muitas lições de casa, né? porque eu vinha de mídia impressa, como você falou, e de muitos anos de jornalismo cultural. Então, eu realmente, eu já tinha trabalhado com esporte na mídia impressa, né? mas eu queria ver se eu levava a, não a leveza, né? mas assim, as referências culturais, a coisa do entretenimento, da diversão também para o esporte. Aí vem o grande desafio, né? sem cair na bobeira. Esse sempre foi o grande problema. É, quando você faz um jornalismo esportivo mais humorado, né, mais até debochado, você às vezes se contamina de tal forma que às vezes você termina o programa, o Globo Esporte, como você falou, que é um, um telejornal, você fala assim, puta, acho que exagerei, acho que foi bobeira demais hoje, entendeu? E às vezes vinham críticas, né? O famoso assim, pô, mas esse jornal tá cheio de gracinha. né? Então você fica tentando assim, pô, eu tenho que achar um meio termo que você dê a informação, né, que o cara que gosta de futebol se amarre em ver, ao mesmo tempo ele também faz, puta, boa sacada essa, realmente, não tinha percebido e tal. E você citou esse monte de nomes assim importantíssimos, né? eu me lembro que um dos, dos personagens fictícios né? que que eu criei, junto com o Mariano Batista, que fez muito sucesso é, naqueles anos de Globo Esporte, que foi o Gato Mestre, né? que era um personagem que se dizia o sabichão, logo ele contamina o cara que entende, né? E ele começa a, 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 assim, a decretar verdades, né? É, exatamente como é aquele gato-mestre que, que a gente conhece. E aí eu me lembro que eu estava me achando o máximo, pô, que sacado um personagem e tal. E aí o pessoal falou assim, olha só, é o mal barato, né? Mas assim, personagem, bichinho, já teve o giba Boia. Eu falei, olha... E eu realmente eu lembrei, eu falei, cara, a gente acha que nova mas é o que você falou, tem uma linhagem aí de tentativas, né?
0: A zebrinha do fantástico. A
4: zebrinha do fantástico, né? Que você sabe que é bom você ter falado isso, é, a, a, e, e quando eu cheguei na televisão eu descobri uma coisa meio óbvia, né mas para mim, que vinha de jornal, que escrevia a matéria, né? pegava foto, às vezes diagramava e descia na gráfica para ver se estava tudo bem, eu controlava o processo inteiro, na TV eu vi que eu não controlava o processo, né? Que era importantíssimo. Todo mundo, é, todo mundo é dono do produto, né? E se um cara não sabe, dá tudo errado. E aí você falou da zebrinha, a gente estava fechando agora o, o Globo Esporte, até num plantão, com o Luizinho. O Luizinho, né, que é um amigo antigo e tal, também lá da, da Globo do Rio. E aí, ele já está há muito tempo de Globo. Ele me falou o seguinte, Kleber, que ele entrou na Globo com 14 anos, né? e que ele começou sendo assistente e tal, e que por quatro vezes a voz da zebrinha não pôde ir na TV, ficou doente e tal. E ele falou que ele fez a voz da zebrinha, entendeu? E fez a voz da zebrinha pra mim lá, né? Coluna não zebra, porra! Melhor que o original, pô! Então, é aquilo que você falou, né? Hoje em dia, será que isso é possível, né? com, com é, esse tanto de gente, tecnologia...
0: Então, tanto de gente, tecnologia, é, com uma discussão grande se o público mais jovem assiste televisão, não assiste televisão, se os programas sustentam os eventos, se os eventos alimentam os, os programas. Como é que você vê hoje essa história de um programa esportivo, nesse, pode ser nesse, nessa linha que você falou dos programas, né? tem os programas de debate, tem os programas que são vamos chamar assim de mais produzidos, não que um programa de debate seja, mas ele é amparado, obviamente, à opinião das pessoas que estão compondo a mesa. E um programa de notícias... Como é que você entende hoje a notícia, a criatividade, a tecnologia? E Ah, eu esqueci de falar, o, 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 o Garamba ah, dirige o Bem Amigos, que já é um programa diferente, que é um programa de outra linha. Você resume tudo isso, senta lá na sua mesa e pensa. Nós temos os produtos que precisamos ter, falta alguma coisa, a gente atende bem o público e o público ainda continua ligado na programação esportiva, evento a parte?
4: É, isso eu acho que é um grande desafio, né? Porque aquela velha história, durante muito tempo, no meu no meu jeito de trabalhar TV, eu era convidado a fazer o seguinte, você vê como é que as coisas mudaram né, no jornalismo esportivo. Era o seguinte, precisamos precisamos seduzir, não, precisamos atingir a mulher. Havia uma necessidade né, de atingir a mulher, porque, em tese, o jornalismo esportivo era mais ligado ao homem. E depois as pesquisas mostraram que, na verdade, as mulheres assistem a jornalismo esportivo há muito tempo. Né? Então, tinha um pouco esse equívoco de fazer a linguagem, né? Que, que linguagem é essa, né? É, e aí o, o, o que eu vejo hoje, Kleber, é o seguinte: realmente, é, essa garotada, muito conectada, ela não vê tanto TV quanto a gente via, né? É, então eu acho que o segredo é assim, é viralizar, é, por exemplo, é fazer uma ou outra coisa que alguém olhou e falou, puta, legal isso. Aí ah, isso vai para a net, para rede social. Aí, de repente, um cara que não estava ligado na televisão fala assim, pô, gostei disso. Até que os caras não são tão, tão antigos, não, hein? Só que isso tem resistência. Vou dar um exemplo também super recente. A gente, no os gols do Fantástico, que é ótimo também falar sobre isso, os gols do Fantástico, né? Todo mundo esperava é, para chegar a hora do gol do Fantástico e era... Uma narração do Léo Batista e tal, mais tradicional, com aquela inflexão maravilhosa do Léo. E isso foi, foi mudando. Né? Hoje, o gol do Fantástico né? é quase que um show do Fantástico. Né? Quer dizer, o Tadeu Schmidt brinca com as coisas, usa música, usa piada, usa vinheta. E aí, eu, eu, uma das minhas funções é dar plantão no fim de semana e ficar lá responsável pelos gols do Fantástico. E, há pouquíssimo tempo... A gente estava lá fechando e tinha um jogo que era Bragantino e Bahia. né? E aí eu falei assim para Tadeu, Tadeu, eu vou te fazer um desafio. Você vai lançar a braba no Fantástico. Ele, como assim? Ele falou, cara, lançar a braba é uma expressão da internet. Tipo assim, aí Kleber, vou, vou, lançar, vou te lançar a braba agora, hein? E aí eu falo uma coisa polêmica, divertida e tal. E eu falei, Bragantino e Bahia, assim como Fla-Flu, Sansão, né, Grenal, é, Bragantino, Bahia, é a braba. Então você vai lançar a braba. Então é uma piada em cima da piada e tal. E o Tadeu adora, né? Pô, adorei, adorei e tal, papapá. E fizemos, né? E ficou, ficou compreensivo, né? Que isso é o mais importante. E agora, vamos falar do, de um clássico novo, ele explicou isso. Tem Fla-Flu, tem Sansão, tem Grenal, e também tem a Braba. O Fantástico Lança-Braba. E aí tinha lá o meme do Lançou a Braba e tal. E aí foi legal, foi ao ar, papapá. Um pouco depois, setores da direção falaram, mas será que as pessoas entendem isso? Entendeu? Lançou a braba. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, entrei no quarto da minha filha de 13 anos e falei, Rafaela, você sabe o que é lançou a braba? Ela, claro. Eu, Obrigado. Fechei a porta. Então, como é que faz? Né? Assim, eu acho que você, de novo, assim como o jornal esportivo teve que lutar para equilibrar a informação com o humor, Hoje ele tem que equilibrar o seguinte, eu tenho que falar uma coisa que atinja um público que está meio afastado, mas que não afaste o público que já é meu, meu amigo. Né? É um desafio legal, um desafio quase semântico. Né? Humberto Eco tem, esse, tem um capítulo de um livro dele que fala sobre isso, que é a, a dupla mensagem. Né? Eu falo uma coisa, você faz uma brincadeira comigo, eu entendo, mas o cara que está ouvindo o podcast não sabe o que é, mas entende. Né? Esse é o grande desafio. E não é fácil,
0: né? A gente está cumprindo no jornalismo esportivo, é, e entenda-se por jornalismo esportivo, de novo, todos os tipos de programa que hoje tem, em todos os canais, com canais 24 horas de esporte, com os canais abertos que continuam fazendo esporte, com essa, hoje, concorrência que tende a aumentar. Você acha que nós estamos cumprindo esse desafio nesses 70 anos de televisão? Estamos prontos para... O Centenário, o Sesc Centenário, estamos prontos?
4: Eu acho que sim, eu acho que o, a gente está se reinventando muito, né? Eu acho que, é, por exemplo, o, o, o Globo Esporte, como você falou, que foi o carro-chefe, o carro é o carro-chefe jornalístico do, da TV Globo, no caso, a gente teve o Thiago Leifert, que deu uma sacoalhada, e aí muita gente achou que era over, outros acharam que não era over, mas chegou também ao equilíbrio ele mesmo. Eu acho que a gente consegue brincar com o Moro, eu acho que mudou. né Hoje em dia, você tem, se você reparar bem a linguagem, não tem tanta reportagem de jogo. Tem mais o um jogo contado por editores né super antenados que fazem várias intervenções, colocam gracinha, meme e tal, para poder meio que é, é, adequar, é, o, o veículo, o jornalismo esportivo ao que o mundo está pensando então eu acho assim, eu acho que uma coisa que é bacana é, naquela velha história de que, ah, disseram que o rádio ia acabar disseram que tal, eu acho que a TV e o jornalismo esportivo fazem uma coisa que eu acho elogiável que eu senti, eles não negam o que está acontecendo ao redor eles incorporam, né? eu acho isso bacana Então você e às vezes, quando não dá certo você, ok, não deu certo por exemplo, a gente tem visto quando explodiu é, a cultura dos YouTubers, yutu YouTubers, né? É, a TV quis pegar, né? Alguns, ok, funcionaram, outros não. Então assim, então é, é, eu acho que é um casamento, né? Um casamento. Eu acho que a, o jornalismo esportivo é saudavelmente promíscuo. Ele se relaciona com todo mundo, né? E quem der match vai ficar. <risos>
0: É muito por aí mesmo, que você, quando você fala dos gols do Fantástico, eu lembro de conversas assim com o Marco Antônio Rodrigues, oh, quem queria ver gol tinha que assistir ou o Fantástico domingo à noite, ou o Bom Dia na, nas, na primeira hora do dia, ou o Globo Esporte, hoje você assiste o gol 10 minutos depois que o gol saiu, se tanto, no teu telefone. É, hoje você tem na questão de notícia, de noticiário um alerta que de 10 em 10 minutos se muito, é, talvez menos, pisca aqui no teu aparelho é, aconteceu tal coisa fulano foi contratado o presidente disse não sei o que lá então você tem hoje uma concorrência plataformas e mais plataformas e aí é o desafio mesmo de, de, dos, dos, da centena de de, de aparelhos lá em 1950, aos 90% de lares brasileiros que têm hoje um aparelho de televisão, é, da garotada que muitos nem nunca ligaram, não sabem nem ligar uma televisão, porque eles fazem as suas próprias programações nos seus computadores, nos seus aparelhos, é um desafio constante. E tomara que a gente vá, vá levando. Caramba, super obrigado por dividir aqui essas experiências que é isso mesmo, é um cara que tem um leque muito grande de programas, tipos de programas, de linguagem, e acho que é, é, essa é a renovação que constantemente a gente faz e a televisão, acho que vai continuar sendo uma parcerona do público brasileiro, né
4: é? obrigado, eu, eu agradeço, Kleber, e você estava falando e eu, eu acho que eu tenho uma certeza de como a TV ainda é muito importante e relevante, né é? Qual é a grande novidade hoje, de, é, em 2020, da comunicação? é uma das né as figurinhas no WhatsApp as pessoas <risos> se comunicam por figurinha né hum. e a quantidade de figurinha que tem de bordões de vocês né <risos> que criaram né o nome do podcast hoje sim hoje não né é, pintou um clima terrível né sabe de quem e vieram figurinhas entendeu então conclusão é porque realmente assim como a TV incorpora é, é, a cultura a cultura também incorpora a TV Acho isso é muito legal. Muito
0: bom. Valeu, Garamboni. Obrigado. Abraço, pessoal. Vou voltar um pouquinho para as transmissões. Um pouquinho não, bastante para as transmissões. Que é, no conceito, nesse conceito de televisão mudou, televisão vai precisar disso, daquilo, tem concorrência, tem várias plataformas, tem streaming, tem internet, tem isso, tem aquilo. Para muita gente, para grandes especialistas de televisão, eu já ouviu o Boni. Super diretor genial de televisão, falando assim, que a televisão aberta vai se sustentar muito com o ao vivo, o jornalismo e também com o esporte. É, e quando você fala de transmissão, né, eu sempre fico meio com o pé atrás de falar nomes, porque você acaba esquecendo gente. Né? Então, você vai voltar no tempo, vai pensar em Aurélio Campos, que fez transmissões esportivas, nós já mostramos aqui o Teixeira Reiser, teve Raul Tabajara, aí aqui em São Paulo, basicamente, você tem Orlando Duarte, Luiz Noriega na Cultura, o Walter Abrão é, na TV Tupi, já citei o Tabajara, falei do Silvio Luiz, é, tem o Luciano Duvali, na Gazeta de Perão de Castro, José Italiano, a Bandeirantes do Fernando Solera, do Alexandre Santos, e aqui do nosso time, de quem trabalhou com a gente, né, fico pensando assim, Léo Batista e Fernando Vanucci, olha que dupla de apresentadores, com todos os aplausos para os apresentadores de hoje, mas como nós estamos comentando, 70 anos de televisão. Geraldo José de Almeida, que saiu do rádio, veio para a televisão, Record, TV Globo, fazendo dupla com João Saldanha. Aí passou por aqui o Luciano Vale, eh, Ciro José, Reginaldo Leme fazendo Fórmula 1, Oliveira Andrade, comentaristas como Pelé, trabalhando com a gente, além do nosso time de hoje. Aí vieram os árbitros, com o Arnaldo César Coelho, e hoje o time da central eh, do Apito. Aí você tá falando, pô, mas você não tá falando do... Não, vamos falar, do também. Próxima bola.
2: Aos 14, Baraninho, partiu, bateu, forte! Gol! Da barreira, ele partiu, cobrou firme de perna esquerda. 14 minutos e 30 no primeiro tempo. No canto esquerdo, baixo do goleiro Issa. Tá certo que o chute do Baroninho foi forte, foi no canto, mas realmente falhou o goleiro boliviano. Falhou e falhou feio, porque a bola passou por baixo do seu
5: próprio corpo.
0: Em 1981, esse jogo, Jorge Wilson e Flamengo, foi a estreia do Galvão Bueno na TV Globo. Ele já tinha trabalhado na rádio, na TV Gazeta, na TV Record, na TV Bandeirantes, no Rio e em São Paulo. E aí, em 81, ele vem para a TV Globo. Está indo para 40 anos de TV Globo. É, e nesses, nesses podcasts aqui, para falar dos 70 anos da televisão, claro que o Galvão ia dar essa colher de chá para a gente. Quando nós entrevistamos esportistas, Galvão, quando a gente fala de esporte, a gente costuma... Trazer o esportista para o lado do sonho, da carreira, das vitórias. Quando você narrou esse jogo, quando você chegou, quando você começou, você tinha, nesse período, você estava indo para é, sete anos de carreira. Né? Você fazia projeção da sua carreira? Você sonhava com alguma coisa para a carreira? Obrigado, Galvão, por estar aqui com a gente.
5: Prazer, Kleber. Bom, uh, para começar desses 70 anos de televisão... Eu estou nessa história 46, né? desde 1974. A minha primeira transmissão não foi na, na, na Rádio Gazeta, foi na TV Gazeta, um torneio de tênis, chamava WCT, World Championship Tennis. Rapaz, o Roberto Petri inventou o um concurso, eu não sei, eu, alguns irresponsáveis lá botaram em mim para que eu ganhasse. E aí ganhei no sábado, na segunda-feira, me disseram, vai para o ginásio de Mirapuela. Estava eu lá com Rod Leiva, com Roy Emerson, Gato Ashe, com Ash, com o Tomás Coque, nossa, de Armovigas, era tanta gente, eu falei, de que mundo é esse? Ah, na sexta-feira me deram uma passagem, você vai para o Rio, para a transmissão de Botafogo e Olaria. Aí no domingo, dia seguinte, pega um voo, vai para Belo Horizonte, América Mineira e Santos. Nunca mais parei de viajar nesses, nesses 46 anos. Mas eu confesso a você que tinha meus sonhos, claro. Eu tinha sonho de crescer na profissão, eu tinha, assim um sonho de ir para a Globo, depois que virei narrador, porque, na realidade, eu virei narrador em 77, quando fui para para Bandeirantes, né? porque antes eu era comentarista. Virei narrador em 77. Então, foram quatro anos maravilhosos da Bandeirantes, tenho uma grande saudade, Grandes transmissões, a seleção brasileira, a Copa do Mundo de 78, mas tinha a Globo, né? Que ele foi de ir para a Globo. E você colocou aí o gol do Baroninho, rapaz, da estreia, estava lá com o Mário Jorge Guimarães, o Maroca de repórter, Tete Alfonso, chefe da transmissão, Mário das Fitas na coordenação. Era a gigantesca equipe que fazia aquela semifinal de, de Libertadores. Eu confesso a você que eu não imaginava. Fazer, transmitir mais das mais da metade das corridas de Fórmula 1, né? mais de 500 corridas chega de 600 eu não, me, não, não imaginava fazendo uh, tantas Copas do Mundo 13 Copas do Mundo eu, de verdade eu sonhava alto mas eu acho que consegui passar um pouquinho passar um pouquinho do, daquilo que eu imaginava que que eu gostaria que acontecesse fico muito feliz
0: com isso quando eu falo de narrador, quando me perguntam de narrador, e a primeira vez que eu falei isso foi um prêmio, que, que começou a distribuir um prêmio, o comunique e tal, e eu pô, ganhei o prêmio e eu lembro que no, 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 na hora de receber o troféu eu falei assim, olha, é, para mim são três narradores que formam a base do que nós fazemos hoje que eu acabei de falar isso para o Silvio Luiz, e eu citei o Silvio pela descontração, citei o Luciano por aquela paixão, aquela emoção, e citei você, que tinha um timing. Uma vez falaram assim para mim, pô, o Galvão, é... sabe que às vezes eu tô em casa e não estou prestando atenção na transmissão? E olha, isso faz tempo. Mas aí, eu não estou olhando para a televisão, mas ele começa a falar de um jeito que eu falo assim, pô, esse negócio está bom, acho que eu vou lá ver. <risos> E aí foi o que eu sempre chamei do timing que o Galvão sempre teve para transmitir. Você hoje, é, sem nenhuma marra, você fala assim, Pô, eu virei uma referência. Essas três referências que eu uso para a minha geração, para os caras que narram do meu tempo, que já faz um bom tempo para quem está começando hoje, você acha que está correto? Isso tem algum, algum prazer para você?
5: Muito orgulho. Eu me orgulho muito de... de, de serviu como referência para uma geração de grandes profissionais, como, como você. Eu poderia citar tantos outros da, da, da nossa turma, como você, Luiz Roberto, ah, ah, no, Luiz Carlos, então, é, que são pessoas que, que, que falam isso abertamente. e, e, e eu, 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 eu tive também minha, minha, minhas referências na televisão. Mas, né? é, é, Walter Abrão, Geraldo Zé de Almeida, Walter Abrão, Perão de Castro, comentei jogos com o Perão de Castro narrando. E Fernando Solera, quando eu, cheguei, quando, eu, quando eu virei narrador, o narrador titular da Bandeirantes, que se formava ali, então ele era o narrador da TV Bandeirantes, eu fui o seu narrador da TV Guanabara, que era o início da Rede Bandeirantes. Né? E o Solera, o Solera foi uma inspiração, um grande amigo. Recentemente, na comemoração dos 50 anos, do, do, do tricampeonato, o, o Esporte Espetacular juntou o Fernando Solera com esse que vos fala, é, dizendo que o Solera narrou o tricampeonato e depois eu tive a felicidade de narrar o tetra e o Penta. Então, o Solera tem uma importância muito grande. E, e você acertou porque o Silvio Luiz e o Luciano do Vale são... Duas referências realmente, e acho que você foi pelo, mais ou menos pelo, carinho, pelo caminho certo. A irreverência é. do Silvio é incomparável, né? O humor do Silvio tenho... na
0: tradução... Era impensável para a gente dar risada é. nas nossas né?
5: É, exatamente. O, a, o Luciano, o carisma, a voz do Luciano, né? a presença do, 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 do Luciano. Então eu tinha que buscar um caminho. Eu nunca, eu nunca seria irreverente e engraçado como o Silvio Luiz. Eu nunca seria capaz de ter a voz do Luciano do bar. O Boni falou para mim, você tem que melhorar a voz. E lá fui eu, pra, o Armando Nogueira me mandou para a Gloria wow, um, Bode bom, bom. Melo. Aí você vai aprendendo a colocar a voz. Né? Então, eu tinha que achar o meu caminho. E talvez o meu caminho tenha sido esse. É, é, eu digo sempre, Kleber, que o narrador esportivo ele, ele é um equilibrista. Ele está sempre andando no fim da navalha você tem de um lado a emoção que você tem que vender e do outro lado a verdade dos fatos. Você não pode fugir da verdade dos fatos e você não pode deixar de vender a emoção. Então, você está sempre no fim da lavalha. Eu digo outra coisa, você não pode se imaginar mais importante que a imagem, mas também não pode ser ah, dispensável. É, então, é estar é tá sempre no fim da lavalha. E eu fui buscar meu caminho. E por isso que eu brinco sempre, digo que eu sou um vendedor de emoções me emociono com o esporte, minha vida sempre foi o um esporte, e é bacana ouvir isso que você falou, porque muita gente já me falou isso também, o cara quando você começa a falar, a gente, opa, esse negócio tá bom, vamos ver. Eu fui buscar meu caminho e graças a Deus, acho que dei certo. Seguindo um aprendizado do, do mestre Armando Nogueira, né, que, que, que dizia sempre que é, é, eu, sempre, eu sempre me atrapalho um pouquinho com a com, a, com, com, essas, com essas palavras, mas o mãe dizia assim, segredo do sucesso, um pouquinho de sorte tem que ter, né mas tem que ter uma boa inspiração, mas muita transpiração. Você sabe disso muito bem, tem, tem que fazer lição de casa, tem que trabalhar, tem que reconhecer que foi mal, tem que errei nisso, não posso repetir isso, ah, isso aqui foi bem, vou por esse caminho. Então, é, é, é um trabalho constante. Eu fui você acertou. Eu fui, o, 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 o Silvio e o Luciano do Vale, um pouquinho mais antigos do que eu. O, o Silvio, um pouco mais. Né? O Luciano do Vale, um pouquinho, nos deixou muito cedo. Mas eu fui buscar o meu
0: caminho, mas foi isso mesmo. O Silvio falou agora há pouco, eu sou mais velho que a Fórmula 1, que está fazendo 70. Eu sou mais velho que a televisão, que está fazendo 70. Eu sou mais velho que o Galvão, que fez 70. Ele está com 85. <risos> é,
5: ele, olha, veja só, veja só ele, ele usou 70 bacana essa, cara. Eu estava pensando aqui, eu sou tão velho quanto a Fórmula 1 que tem 70. Sou tão velho quanto a televisão que tem 70. Mas sou mais novo que o Silvio Luiz. Então... O menino, um menino,
0: perto do Silvio, um menino. <risos> é, nessa disputa de espaços, de plataformas, que a gente tem a, o prazer de viver, né a hora que você vai fazer o Bem Amigos, a hora que a gente foi fazer programa no Sport TV, a hora que a gente entra em rede social, eu ainda não sou muito delas, mas você age, a hora que a gente vai fazer participação no GE.globos, quando você imaginou que você ia fazer uma transmissão na plataforma de internet? Nunca. Nunca! Aí se ouve assim, pô, a televisão vai acabar. Aí eu repito o que eu falei, que eu ouvi já o Boni dizer, o vivo vai manter. Nós temos hoje, nove... pô, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Eu li alguma coisa outro dia que quase 100 milhões de lares brasileiros têm uma, uma, um aparelho de televisão. Como é que você acha que é essa relação nesses 70 anos, é... como é que está a relação do público brasileiro com a televisão e, fundamentalmente, com o esporte que a gente faz. A minha sensação é de que esse sobrevive porque a cada rodada, a cada transmissão, a cada evento é uma coisa nova que aparece e acho que as pessoas ainda se interessam por viver aquilo. A televisão começou, eram tão poucos os aparelhos, né? tão poucas as residências
5: que tinham aparelhos. ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Ela ocupou um espaço absoluto Hoje, claro que você temos tantas plataformas que isso mudou um pouco, mas nenhuma plataforma milésimamente se aproxima da capacidade de, 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 de público que tem que ter a televisão aberta. É, é, o Boni, aprendi muito com o Boni. Aprendi uma coisa com o Boni, é, que ele me disse: sempre é possível fazer melhor. Uhum. Então, essa busca que ele sempre teve, uh, ele criou o padrão Globo de Qualidade, ele criou os campeões de audiência, é, e ele era duro, mas um coração gigantesco, coração gigantesco, a, a, amava o trabalho e, e, e amava seus profissionais. Né? É, é, mas veja só, o Boni sempre teve a, a lei à frente do tempo dele. Isso. Quando o Boni diz a televisão ela será insuperável por muitos, por muitos e muitos anos, principalmente no ao vivo. Ao vivo, entenda-se. O jornalismo, as transmissões esportivas, ou programas de auditório, o Faustão, por exemplo, que é, que é ao vivo. Né? É, é, mas o Boni é o grande pai das novelas. Ninguém faz novela no mundo com a qualidade que, que, que a Globo fez e faz e são gravadas, editadas, gravadas pedaço a pedaço. Né? Então, para o pai das novelas, porque a, 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 quando ele criou a grade de programação, já, já criou pensando no seguinte, novela, novela, jornal nacional, novela. Uhum. Depois, entretenimento. Uhum. E o esporte entra nesse, nesse entretenimento. Então, para o pai das novelas falar isso, veja a, a, como as coisas mudaram. Mas eu acho exatamente isso, eu acho exatamente isso, o, o, o esporte permanecerá, os grandes eventos esportivos, os grandes momentos esportivos, eles permanecerão ainda por muitos e muitos e muitos. Nós não estaremos mais aqui, Cléber, você, você é 12 anos mais novo que eu, nós não estaremos mais aqui, a TV aberta ainda vai estar ao vivo, emocionando, comovendo e reunindo em, no, no entorno dela dezenas de milhões de pessoas em cada lugar. Você, você, por acaso, imagina para quantas pessoas você já falou?
0: Pois é. é. Às vezes eu nem, eu nem
5: faço essa conta. É, outro dia me disseram assim, Alvão, você é o brasileiro que mais falou para pessoas na história. Falei, para com isso. Aí eu fui pensar, falei, capaz de ser mesmo. Porque estou aí há quanto tempo... É, é, o Kleber, a, 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 eu combinei com o Roberto Almeida né, da, da, das programação, meu amigo querido, desde a época de Brasília, de escola, que no jogo de abertura da Copa de, de, de 2006, o Brasil e Croácia, não desce os pontos de audiência né, que eles vão passando para a gente à medida que o, que o tempo vai passando. Eu, eu... Você sabe fazer essa conta, me dá o um número de telespectadores. E, e, e... Por quê? Porque na véspera eu tinha almoçado com meu filho Popó e com o Adilson Miguel. Né? O Adilson Miguel da da, da, da Ambev, que é um grande amigo um dos patrocinadores da seleção, e o Adilson falou para mim: Tá sabendo que amanhã você vai falar para 80 milhões de pessoas aquele jeitão dele? Eu falei: ah, Deixa ele chutar, Adilson, como é que você sabe disso? Ele falou: Você acha que a gente gasta esse dinheiro todo na, 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 no, no, no ano inteiro, na Copa do Mundo e não faz pesquisa? Eu falei, você vai falar para 80 milhões de pessoas? Eu falei: Não fala isso, minha perna começa a tremer. E aí fiz essa, essa combinação com, 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 com o Roberto. Quando chegou no segundo tempo, Isso já, já fizeram várias vezes com você, um recado que a gente pode dar, né? A pergunta normalmente é assim: está me ouvindo e me entendendo, fala o tempo do jogo. Isso. Aí eu disse lá, 30 minutos no segundo tempo. Falou, Se você estiver sentado, repete o tempo, repete o tempo e o placar. 30 no segundo tempo, um para o Brasil. Zero para a Croácia. Ele falou assim: bateu 100 milhões de pessoas, eu quase desmaiei. Pois é. Você falar para 100 milhões de pessoas. Quantas vezes na vida, nesses tantos anos, só na Globo você está a ah, 30? Quantas vezes, só na Globo, nesses 30 anos, você falou para dezenas de milhões de pessoas? Soma tudo isso, cara.
0: É, é uma loucura. É uma loucura, se você pensar. E agora, a gente fala muito de futebol. Oh, a população do... Você falou quantas pessoas? 100 milhões? Estou vendo aqui que a população do Brasil em 2006 eram 188 milhões de pessoas. Você que falou é para... Milhões...
5: Naquele Imagina... momento, tinha é 100 milhões ou a transmissão do jogo do Brasil, cara. Isso é único no mundo, hein? E a televisão do Brasil ela tem essa coisa única no mundo, né?
0: A gente fala muito de futebol, Copa do Mundo, mas, por exemplo, para mim, pode ser uma ousadia na minha avaliação, o que lançou de vez você para realizar os sonhos e até, como você disse, passar deles, foi a Fórmula 1. É... Essa diferença de público, de esporte, é, faz parte dessa história da televisão? É, 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 entra tudo nesse balaio? Porque daqui a pouco eu vou falar de Olimpíada, mas a Fórmula 1, por exemplo, Ai, porque não é um público eu... normal, né? Ele não é um público igual ao do futebol. Ele passou é, assim, não... os resultados que nós obtivemos. É, eu digo sempre que
5: tem um público cativo.
0: É. Uh, você... você
5: uh, como nós estamos conversando daqui a, a, a três dias, você vai fazer uma transmissão de Fórmula 1 que estou com a inveja boa de você. Eu não posso sair de casa. É, é, porque você Mas... vai fazer uma transmissão que deve entrar para a história. O se for Henry eu. Ganhar. Como é que é? Se for eu. Ah, se você não sabia, eu já estou tá, já ah. te avisando. Pronto.
0: Já é, é. estou te avisando se e aí... EP da Rússia.
5: É, cara. Mas sabe o que é? O, 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 se o Hamilton ganhasse, iguala ao Schumacher. Mas ele já tem mais pole positions, ele já tem mais, mais pódios. E igualado em Vitória, só falta igualar o título para ser o maior de todos os tempos. Só uma fatalidade tira o título dele. E, e, e a Fórmula 1, ela ainda é no Brasil a maior audiência que existe no mundo Exatamente. nós chegamos a contar a Fórmula 1 em um determinado, na época de, de aí torcida por exemplo as dezenas de milhões hoje a gente ainda chega a dezena de milhão passa de, de uma dezena de, de 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 milhão de pessoas então ela 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 veio para ficar ela começou ela começou em 1950 a, a entrou na Globo em 75 eu comecei, a, eu fiz minha, minha primeira temporada em televisão, na Bandeirantes, em 1980. Uhum. E, e aí você tem razão. A, a, o Boni abriu mão para o Guga, irmão dele, meu amigo, gente também de televisão, que infelizmente já nos deixou. É, o Guga dirigia a Bandeirantes. O Boni abriu mão da Fórmula 1 para o Guga em 80. Em 80 tinha aparecido em 79 um cara de Brasília chamado Nelson Piquet. Isso. E eu fiz a temporada inteira, junto com outro que também já se foi, infelizmente, o José Maria Gil Ferreira, ex piloto e, e o Nelson Piquet desandou a ganhar a corrida. Ele ganhou, ganhou em Long ganhou não sei mais, não, e foi lutar pelo campeonato até a última corrida com o Alan Jones. Aí em 81 a Globo fez o quê? Levou de volta a Fórmula 1 e me levou junto. Eu acho que te levou mais para a Fórmula 1, né? A primeira ideia deve ter sido a Fórmula Naquele 1. Naquele momento eu acho que foi. Porque eu pude fazer a temporada inteira de 1980 e aí em 81 ela me levou e levou junto. E, e, e precisava, porque começava a crescer a grade de esporte na, na, na programação, né? Então, é, é, quando, quando eu fui, teve um acordo muito claro. Deve um acordo muito claro. Eu ficava com a Fórmula 1, o Luciano Duvali com a seleção brasileira, e o restante a gente dividia assim, 50% por 50%. É, tanto que eu, eu cheguei em outubro de, de, de 81, é, e, e, em novembro estava fazendo esse jogo de semifinal de Libertadores, e em dezembro estava em Tóquio, fazendo a final do Mundial, Flamengo e Liverpool. É, tudo aconteceu tão rápido assim que minha cabeça meio que virou. Mas, mas a Fórmula 1, ela criou um público de milhões de apaixonados. Que estão aí até hoje. Muitos já se foram dessa vida, claro, mas passaram para os filhos, passaram para os netos. Não temos mais. O Kleber, dois títulos de Emerson Futebol, de três títulos de três Piquet, três títulos, três títulos de DJ e são oito títulos mundiais e mais os vice-campeonatos mundiais de Emerson, de Piquet, de Seda, de Barrichello e de Felipe Massa. Sem dúvida. Se somar, já nem perdi até a conta entre títulos e, e vice-campeonatos. Então, criou-se uma, uma coisa muito grande. A Fórmula 1 faz, sim, parte. Uh, vamos dizer que são uh, 75, 75, 25, 45 anos desses 70 na televisão, eles têm presente.
0: Agora, me diga uma coisa, por exemplo, o que eu acho muito legal é quando a televisão, é, quando você vê a retrospectiva do fim do ano, é, se você pensar no dia a dia de uma programação, do jornalismo, do esporte, do gol, aí vai ter né, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, o gol da volta do Ronaldo, aí tem a corrida que o Ayrton ganha, sem, assim, no esporte, basicamente. Pô, eu lembro de uma Olimpíada, a Olimpíada de 92, você estava fora da Globo, você acabou não tava. indo. Pô, aqui eu vi o, o Serguei Búbica, não conseguir pular em três oportunidades, ele não passou pelo sarrafo e ficou... Impressionante. Eu, eu, eu olhava e falava assim, não, como assim? O, o Serguei Búbica tá fora? Os caras estão tá fora. Não, vocês estão loucos. Não, tá fora. A gente registra muito o que entra a história, como você falou, se o Hamilton, quando ele fizer as 91 corridas. Como é que é isso? Você tá num veículo que registra história acaba sendo a voz da história, sem poder achar que você que é o negócio, que a história é o carro, mas você, você é a voz da história.
3: A você televisão, tá ela, ela render, é
0: encantadora né? para quem vê e para quem faz? Demais. Eu acho que
5: é absolutamente enc... ela é encantadora para o pro protagonista, ela é encantadora para quem vê e ela é... é tudo na nossa vida. De quem faz, de quem conta a história, de quem vende a emoção da história... É tudo. Eu, 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 olha, eu sou imensamente grato à minha profissão, eu sou imensamente grato a Deus, porque, eu, se, 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 imagina o seguinte, ah, no tricampeonato mundial, eu não estava, estava assistindo na televisão, ah, mas na Raul Tetra, na uhum. Raul Penta, quando será o Hexa? É, uhum. Lá se botar aqui, ah, as vitórias a primeira vitória do Nelson Piquet, a despedida do Emerson, a primeira vitória de Nelson Piquet, o título mundial de Nelson Piquet, a primeira vitória do, do Senna, os títulos mundiais do Senna, a primeira vitória de Barrichello, a primeira vitória de Felipe Massa, é, momentos inesquecíveis, e Olimpíada. Porra, um ouro. Cara, essa é, cara. maluquice de Olimpíada, né? Me vem, me vem muita coisa à cabeça, o, 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 o ouro, o... o o ouro do voleibol masculino, o ouro do voleibol feminino, o ouro do César Cielo. Ah, 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 ah. Rapaz, eu tomei uma de você. Quer dizer, eu não. Os terroristas tomaram uma de você. Você estava você escalado para aquela, aquela final feminina do vôlei de praia. Ouro e prata para o Brasil. Oi, e aí, e soltaram, a, soltaram a bomba. Eu estava num restaurante jantando e você estava trabalhando. Hã? Você passou a noite inteira trabalhando... E aí me ligaram e disseram assim, vai, corre lá para a pra praia que o Kleber trabalhou a noite inteira. Sacanagem com você.
0: Mas foi o é, mas... primeiro ouro feminino né do Brasil. Primeiro, é, ouro, foi fe... primeiro
5: ouro feminino. É. E, e já foi ouro e prata de uma vez. né é. a, a, a Sandra e Jaqueline com, com, foram os primeiros ouros femininos. Aquela transmissão era sua. É, é, é. Mas é, essas coisas a gente não não esquece, a gente não... não esquece, tem, tem, tem momentos engraçados, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, no grande prêmio da Áustria, eu acho isso muito... Mas, mas você também, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, isso. perdeu, ganhou! Eu, eu acho muito parecido, cara, é muito parecido aquela sua, sua, sua narração, do grande prêmio da Áustria, rubinho aquela ordem horrorosa de deixar o Schumacher passar, e você, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. E eu, eu vi ali, e eu juro, eu juro que eu vi o cara perder. Porque a abraçada dele veio depois. Nós estávamos na linha, nós estávamos na, 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 na linha da borda. E realmente aconteceu isso. Só que eu esqueço, esqueço o nome do, 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 do cara que, que, que deu a abraçada, Kleber, e a mão não chegou. A, mão não que... che... a, ponta, a ponta do dedo não tocou na borda da piscina. E aí, na verdade, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou! Isso é uma coisa que ficou na cabeça da gente para a vida inteira.
0: É, porque tem que, tem que levar mesmo, não tem muita coisa. Agora, como é que foi a tua, a tua, a tua relação com televisão? É, quando você era moleque? Porque acho que, para nós, assim que temos mais de... Não sei se eu chuto 30, 40, acho que mais de 40, com certeza. Pô, a televisão era tudo, não era? Assim, ah, tinha lá o bailinho, o cinema, mas a televisão é, é, era um encanto. Eu me lembro da Copa de 74. A de 70 eu lembro, assim mas a de 74, quando chegou a TV a cores, Pô, você estava começando a trabalhar e eu estava vendo a Copa do Mundo. A televisão, é, é, para você, é, antes de trabalhar? Rapaz, a
5: minha ligação com a, com a televisão ela é um Porque a TV nasceu no dia 18 de setembro de 1950. Eu nasci no dia 21 de julho de 1950. Portanto, menos de dois meses antes da prisão. São Paulo. No Rio, pouco depois, minha mãe, dona Mildred, hoje com 91 anos, Mildred Santos, era uma grande atriz do rádio. Uhum. e quando começou a televisão os atores atrizes, diretores de rádio foram para a televisão então ela fez os primeiros teleteatros as primeiras transmissões de televisão na, 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 na Tupi do Rio porque primeiro foi a Tupi de São Paulo depois a Tupi do Rio fez os primeiros programas então eu, eu cresci ouvindo falar de Paulo Porto de Paulo Garcindo de Fernanda Montenegro, da... colegas dela ali. Meu pai, Aldo Viana, veio do rádio também e criou alguns dos, prim... alguns dos primeiros programas importantes da televisão brasileira. O programa de Ari Barroso, o programa de Silveira Sampaio, ele era diretor. O Cleber narrou pelo rádio junto com Ari Barroso e Antônio Maria. Era o narrando um jogo. Imagina a confusão que devia ser. Treinador de um jogo, o sul-americano de 49 foi o, o, o último antes da televisão, né? É. Então a minha, a minha ligação é, 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 um, é um, absolutamente umbilical, deve ter alguma coisa genética nisso. É, porque sou... Minha mãe era atriz, muito conceituada, muito 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 famosa e, 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 e meu pai era, era produtor, era era, era diretor e, e fui, era locutor. Então, eu estou ligado aí a, a, esse, a esse início da televisão. E, com, com, e 24 anos depois, estava eu lá na televisão falando. Nunca mais parei de falar. Então, eu acho que tem uma, tem uma, coisa, tem uma coisa genética nisso.
0: Eu achei aqui, ó. Milorad Kavitsch. O cara que perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Cara, <risos> ele
5: deu um abraço, Ele estava uma abraçada na frente. Quando ele deu a última abraçada... O, a mão dele não tocou na boda, é é, tocou, marca, né? E é. por isso ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou!
0: É que 70 anos de televisão, se você fizesse assim agora, um balanço é, do esporte na TV e uma projeção, você falou que a gente vai, 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 vai voar tempo aí, vai completar o centenário, o bicentenário e o público brasileiro vai continuar ligado com televisão. Hoje que esse podcast está entrando no ar com, no dia dos 70 anos da televisão. Se você fosse fazer um balanço, sim, um balancinho da TV e um balanço do esporte na TV. O que, que você diria para quem. Porque assim, hoje a gente tem a noção, assim, né? A minha filha de 21 anos pouco liga a televisão, né? Ela vai no computador e escolhe o que ela quer assistir. Mas o esporte ainda continua sendo. Ah, hoje vai jogar, que hora que é o jogo tal? Qual é o balanço da televisão? e dessa atração magnética que é o esporte.
5: A televisão trouxe o mundo e os fatos do mundo para dentro da sala das pessoas. Uh, nesse 18 de setembro, o Globo Repórter apresenta um primeiro programa uh, e depois, na sexta-feira seguinte, um segundo programa. Isso. A chamada do primeiro programa, eu tenho a honra de estar na chamada. E, e, e tá lá, eu me lá, ah! Mas o, 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 o ela o texto diz muito bem isso é, não existiria muita coisa e o mundo não saberia da, 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 da maior da parte das coisas então a televisão trouxe o mundo aos poucos devagarinho né para até é. que ela fosse tudo que ela que aumentasse o número de de aparelhos que aumentasse o número de pessoas o número de cidades recebendo a televisão mas ela foi levando o mundo e levando as notícias do mundo e os fatos do mundo para a casa da, das pessoas. E o esporte foi entrando devagarinho, foi chegando devagarinho. Eu comecei narrando, na Globo, vamos dizer, na Bandeirantes, em 77, 77 78, 79 80. E na Globo, a partir de 81, Kleber tinha duas câmeras. Pois é. Era uma câmera, era uma câmera acompanhando o jogo e uhum. a tal da câmera do detalhe. E só, eu me lembro quando na Globo houve uma, uma comemoração, digamos assim, porque o grande Tete Alfonso botou uma câmera na Marquise do Maracanã uhum. e dava uma imagem de amplitude, virou câmera Tete, aí passamos <risos> a ter três câmeras numa transmissão. Hoje a gente faz transmissão de futebol com 38, 40, 42 câmeras. Eu digo é. que só falta agora botar uma câmera na bola, na bola o telespectador e é. dentro da bola. É. Viajar com a bola. Só tá faltando ideia. isso. Dá ideia, não, hein? Não, eu já dei essa ideia. É uma câmera na bola. Porque aí, você já pensou? O cara chuta, corta para a câmera da bola, o telespectador vai, vai junto, ele vai na bola, cara. Só falta isso. Então, é, a evolução. Tecnologia,
0: é a tecnologia que foi. Porque assim, às vezes me perguntam assim, o que era diferente, o que é diferente. Eu, eu tendo a dizer que no nosso trabalho, a tecnologia e a adaptação que nós temos de ter para aproveitar a tecnologia. Para o dia que o cara está a câmera na bola, a gente não perder a viagem da bola. Claro, mas
5: você. pegou pergunta você disse, o esporte na televisão. É. Se a televisão ela teve a capacidade de trazer o mundo e os fatos do mundo para sala das pessoas ou para casa das pessoas no mundo inteiro, o esporte trouxe a maior dose de emoção da televisão. É, os grandes eventos, as Olimpíadas, as Copas do Mundo, é, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de tragédia, momentos de euforia, mas o, o esporte trouxe uma carga de emoção única para dentro da televisão.
0: É isso mesmo, que envolve quem está diretamente ligado, quem não está. Vamos ver se a gente acertou aqui, aqui para encerrar. Nós separamos, nós mostramos aquele, aquele jogo, é, o, o gol do Baroninho, na primeira transmissão da Globo. Aí chegamos a separar um jogo da Copa de 82. Não sei se eu já te falei, acho que assim, a primeira vez que eu falei: assim, pô, esse cara é bom foi na Copa de 86, que eu trabalhava na Gazeta. verdade, eu
5: trabalhava na Gazeta, cara. Nós temos a mesma é. tem Nós temos a Seu pai, Seu pai era homem de rádio. É, ah, você é. começou na Gazeta
0: e eu também. E, é, desde Catatauzinho, na TV Gazeta. Mas, assim, eu lembro da Copa. Eu, eu, eu assisti o um jogo com um colega, José Eduardo de Carvalho, que trabalhava no Jornal da Tarde e na Gazeta. A gente ficava vendo os jogos da Copa do Mundo, né? A gente não tinha direito, ficava vendo os jogos. Aí, sim, a gente falava, "Pô, Galvão está narrando pra caramba a Copa. Mas, assim, se fosse escolher uma, vai... Eu não sei nem se a gente acertou. Se eu não tiver aqui a que, você, a que você escolheu, das narrações tuas, das que marcam, das que você lembra, das que nunca sai do, do cantinho ali Só do coração. Futebol? Não, não, não.
5: Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Três narrações preferidas. Uma é do teto, campeonato,
0: lógico. Uhum. Essa a gente Uma separou. É
5: ah... A outra é o primeiro título do Ayrton Senna.
0: A gente acertou também.
5: Acertou também? E Bem a terceira... Aqui... A terceira é curtinha, cara. Mas é a que, tecnicamente, mais me encanta. É prata, é prata, é prata, é prata. É prata que foi a medalha de prata em Sydney. Você contar uma história com, com 32 caras correndo é, em menos de 40 segundos e... e um, passagem de bastão com um característica, esse é bom de curva, esse é bom de reta, agora vai, vai buscar. Eu, é, eu acho que tecnicamente, para mim, é a, que mais, é a que mais me agrada. O que durou menos de 40 segundos. Não sei se vocês pensaram nessa.
0: Não, mas é com essa que a gente vai encerrar. Ó, obrigado demais o Léo Bianchi, produtor, aqui, tá falando assim, poxa, convida ele para fazer o episódio 100, aí a gente faz um só com ele, o episódio 100 do podcast. Tá fechado. para ele, ele entrar em contato. Entre em contato. Mas, ó, obrigado mesmo, Eu acho que assim super legal a gente é, poder participar de uma história tão bonita quanto a história da televisão, completando 70 anos. É como você falou, é. pô, você entre tá tantos, o outro está chegando a 30 e tantos, o Léo Batista está a 78 na televisão. É uma coisa extraordinária.
5: Eu <risos> Essa foi boa. O Léo Batista... <risos> a, a televisão tem 70 anos, o Léo Batista
0: <risos> tem 78 anos de televisão.
5: Tem televisão.
0: Mas assim, eu acho super legal e muito obrigado pela, pela participação por ter dado essa moral aqui pra gente.
5: Quer ver uma coisa? Quantos anos você tem de televisão, Kleber?
0: Ah, rapaz, assim, eu tenho que somar um ano de Gazeta, depois não, mais é só dois. De... Não Dessa... Só dizer que ano você começou. Não, é que eu comecei a trabalhar em rádio em 79. Aí eu fui não, fazer. Estou te... falando de televisão. Então, eu fiz televisão em 84, depois eu fiz de 86 a 88. Tá bom, só
5: 84, tre... já valeu. Já valeu é, mas 84, é que já valeu 84. É... <risos>
0: É que 82, um período são 36
5: anos. É, dá mais ou menos. 36 anos. Soma com meus 46?
0: 72. Estamos mais... mais que a televisão.
5: Estamos mais que, que
0: o já, tamo... já Só não alcançamos o Silvio Luiz, aí <risos> Obrigado, Kleber. Foi uma honra. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, a vocês. E a gente termina a participação do Galvão com É Prata, é Prata, é Prata. Valeu, Galvão. Tá pronto,
5: partiu Vicente Lenilson, partiu Vicente Lenilson, parte forte, os Estados Unidos também, com John Drummond. Muito forte a passagem de João Drummond Vicente Lenilson Entrega, a passagem de bastão foi boa Lá vem o Brasil Tem a curva a seu favor Por enquanto eles têm aí a quinta posição Vamos acertar essa passagem Essa que deu problema ontem Isso, acertando a passagem Vamos embora Vem o Brasil brigando por medalha Os Estados Unidos na frente O Brasil vem brigando por medalha Tem ali por dentro Cuba Cuba é o adversário O Brasil está em segundo Vamos embora Claudinei Vamos embora Claudinei Ele pegou atrás Tem que passar o cubano Vamos que é prata Vamos que é prata Vamos embora Claudinei Estados Unidos vencendo Vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata
0: é Brasil! É prata para o Brasil! É para o Brasil. Ah, acho que foi um panorama assim, legal da televisão, claro, rapidamente, sem muita pesquisa histórica, mas com personagens importantes, né? O Fernando Solera, o Silvio Luiz, o Galvão Bueno, o Garamboni falou legal sobre programas. Pô, a gente ouviu uh, Teixeira Reiser narrando o primeiro. O jogo transmitido pela televisão, pela TV Globo, o jogo de 65 entre Brasil e União Soviética. Falamos de personagens bem legais. E o nosso podcast aqui tem uma novidade criada por Léo Bianchi, o produtor e editor do programa. É, ele inventou, rapaz, um Twitter oficial para o programa: arroba geog. Arroba Sim. É um jeito de você trocar ideia conosco, sugerir programa, criticar, fazer seus elogios. É possível, ele está querendo me convencer para eu de vez em quando entrar lá e conversar um pouquinho. Vamos ver, vamos ver se ele me convence. Mas eu convenci ele a falar um pouquinho aqui com a gente. Porque o Léo, é, e aí não é ficar valorizando a equipe, é o seguinte, além dele ser um profissional muito competente, é um cara de 23 anos de idade. Pô, 23 anos de idade não tem nem sentido o cara tá trabalhando com 23 anos de idade fazendo produção e edição isso quer dizer que o senhor nasceu em que ano seu Léo para não precisar fazer conta
6: 97 seu Kleber 97
0: aquele aquele lance do, do Silvio Luiz na abertura da copa de 98 ele tinha um aninho é, o título do 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 cena que o galvão falou de 88 ele não tinha nem no no hoje não no hoje sim ele nem tinha sonhava cinco. ainda cinco aninhos. Mas assim, na nossa cabeça, um cara de 23 anos não liga televisão. Você ligava a televisão quando você era molequinho? Você gostava de televisão ou você... Eu não sei é se um... eu sou
6: exceção, Kleber. Eu não sei ah. se eu sou exceção, mas eu sempre gostei muito de televisão e sempre gostei muito, especialmente, de jornalismo esportivo, né? A gente falou com um garambone aqui do Thiago Leifert. Eu decidi fazer jornalismo lá pro ano de 2005, 2006. Quando eu comecei a ver televisão, daqui a pouco surgiu um cara diferente lá que que começou a falar do jeito que eu gostava que ele falava. E aí eu saía da escola correndo para chegar em casa e ver o Globo Esporte pontualmente. Antigamente era meio dia 45, né? É.
0: Quer dizer, foi, foi, foi esse jeito de fazer o Globo Esporte que te incentivou a fazer jornalismo?
6: Perfeitamente. É, e isso e outras coisas também, né? Eu sempre gostei de história, de contar histórias e da forma como a história é contada, inclusive por narradores também, né?
0: Como é que é a transmissão para você? Porque é, ainda me parece ser um produto da televisão que você não acha facilmente no streaming, né? Você pode assistir a série tal, o filme X, a hora que você quiser. Uma transmissão esportiva nem sempre estará disponível para você na hora que você quiser. E ainda tenho, agora pensando em, em mim, garoto, é, quando a gente não tinha muita transmissão ao vivo e tinha VT do jogo domingo à noite, quantas vezes eu tentei chegar ao horário do VT sem saber o resultado do jogo, para ter a sensação do vivo. Talvez essa vontade do vivo faça o esporte na televisão ter esse essa gama grande, essa, esse leque grande de idades. Você pensa isso? Você, você, você não procura esporte no streaming? Aí você prefere o vivo?
6: Ah, sem dúvida. Primeiro porque eu sou um pouco suspeito também, porque eu sou muito fã do rádio também, então eu gosto muito de, de ter informação em tempo real e acho que pro esporte isso, em, depois, pelo menos na minha geração, isso é imprescindível, ainda mais com as redes sociais, né Kleber? É difícil você demorar 10 minutos pra ver o jogo, você já vai saber o resultado do, do, do jogo e aí perde a emoção, né? A corrida que o Galvão citou tem 40 segundos, em 40 segundos depois da corrida eu já sei o resultado dela. É, e como é que a moçada da tua geração,
0: da tua idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, fala de televisão? O que, é que vocês falam de televisão?
6: Olha, Kleber, eu acho que eu sou da última safra que realmente assiste televisão para tudo, que liga a televisão para estar tá trabalhando. Enquanto a gente tá gravando aqui, eu tô ligado aqui no Sport TV vendo estar tá na área. É, eu, faço, eu uso televisão para tudo. Agora eu vou ver minha irmã de 15 anos, por exemplo... Nem televisão no quarto tem mais, é né? para mim, televisão, a primeira coisa que eu comprei quando eu juntei meus trocadinhos aqui foi, foi comprar uma televisão pro meu quarto, para poder ver televisão o máximo de tempo possível.
0: Ah, agora, quando você sai, agora não pode sair mais, mas daqui a pouco pode de novo, ah, 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 os, teus, os teus amigos, é que você, como você disse, você é meio suspeito, porque você trabalha nisso. Os teus amigos falam de televisão, é, cornetam, elogiam... Uh, assistem a Globo News, assistem o noticiário, ou aí já é uma outra conversa?
6: Ah, acho que depende, né? Depende do nicho de amigos que você está, né? Como a gente falou, como você falou agora, o, num nicho de amigos, todo mundo comenta e fala tudo o que acontece na televisão. É, pra, é praticamente impossível alguma coisa acontecer e ninguém ter visto na televisão. Só que aí eu vou voltar para a escola e grande parte desses amigos da escola... Vem muito pouco televisão, acho que eu era das poucas exceções que, que corria todo dia para chegar em casa e ver o Globo Esporte na íntegra, o Globo Esporte inteiro. Mesmo porque, naquela época, 2008, não, não tinha Globoplay Play eu assistir depois. Então, se eu tivesse perdido o Globo Esporte, acabou, eu não ia ver o Globo Esporte, né?
0: É, com 23 anos de idade, quanto tempo você tá lá, trabalhando já?
6: Ah, eu trabalho Tomando... desde... Desde os meus 18 anos, comecei na Rede TV do Silvio Luiz e depois vim aqui para a TV Globo e faz 3, 4 anos que eu já estou na Globo. já. Então você tem 5 anos de profissão,
0: né? Isso, Isso. dos 18 aos 23. É, imagino que você deve ter ficado um pouco surpreendido quando eu falei: pô, vamos fazer um, um episódio para comemorar 70 anos de televisão. Eu não sei nem se você tinha se ligado nos 70 anos da televisão. Mas agora, trabalhando. Tendo todas essas informações, os seus colegas mais velhos, os seus colegas que estão chegando depois de você, as conversas com os amigos que falam de televisão, com o que não falam, você com 23 anos, se tivesse que projetar a televisão no dia dos 70 anos, o que, que você diria?
6: Rapaz, se deixou passar o Silvio, o Garambone e o Galvão fazer a <risos> pergunta mais difícil para mim? É, ah. Porque você tem mais tempo para fazer. Pois é. Eu acho que a televisão tal qual o rádio jamais vai acabar, né? E, e especialmente... E até, por... tudo
0: que... e até de tudo que você ouviu desses personagens todos.
6: Pois é, então. Eu vou pegar uma frase, acho que foi até do Galvão que falou, que, que o ao vivo, o Garambone falou, o ao vivo nunca vai ser substituído, cara. Eu acho que o rádio é insubstituível por causa da agilidade, a televisão é insubstituível por causa da agilidade e da, e da imagem. E... Acho que os meios vão saber conviver, né? Eu, pessoalmente, esporte, eu só assisto na televisão. Eu tenho uma dificuldade extrema de assistir o esporte no streaming e meu vizinho grita gol 10 segundos antes de, do que eu.
0: Foi bem, Léo, foi bem. Eu quis botar o Léo Bianco, porque depois a gente ouvir é, o Silvio, é, o Galvão, o Garamboni contar a história. Eu acho que era legal é, até para você, que deve ter muita gente na faixa etária do Léo, e felizmente, imagino e espero que de todas as idades acompanhando, quando fica afim de ouvir o podcast, eu queria ouvir essa opinião. Valeu. Léo
6: Bianchi, que é produtor... no teste, né?
0: Foi bem, foi bem. Que é o produtor e editor do nosso podcast, aqui do Hoje Sim, no GE. Globo, em outras tantas plataformas disponíveis. Fizemos esse programa que entrou no ar no dia 18 de setembro de 2020, exatamente na data em que a televisão no Brasil completa. 70 anos. Ah, mas Obrigado peraí, por... mas aí,
6: <risos> vamos, vamos terminar com uma narração do Kleber Machado então, né, pô? Vou com... Programa especial é? sobre a televisão, sem narração do Kleber. Escolhe a sua então pra gente colocar na edição, Kleber.
0: Não, hoje sim você escolhe, pronto. O que você separou aí, você sapeca.
6: <risos> vamos com ela então, vamos terminar com ela. Quando você dá o tchau, a gente bota a narração escolhida por Kleber Machado, que ele não me contou ainda
0: tá bom. Grande abraço, obrigado pela atenção, galera, até a semana que vem. Valeu. É aí o Hernandez faz o um cruzamento, gol! A bola passou sobre a direita, pau!